0: Drazí posluchači, já si osobně myslím, že každý z nás by byl v dětství nejradši průzkumníkem a zkoumal přírodu, toulal se všemi záhadnými kouty světa a ze svých cest potom přinášel poznatky a zapisoval je kam by mohl. A kdyby se náhodou narodil roku 1739, tak by měl velké štěstí, protože by se mohl podílet na obrovském díle, které se
1: jmenuje Encyklopedie. U dalšího dílu našeho pořadu vás vítá Kamila
0: a Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v krabici.
1: Hru encyklopedie jste si mohli pořídit na Kickstarteru, ale nám ji přineslo vydavatelství Blackfair na konci minulého roku. Hru si můžete zahrát solo i pozvat až další tři spoluhráče a zabere vám tak něco okolo hodiny až hodinky a půl.
0: Protože encyklopedie patří mezi svižnější hry a pokud nebudete u hry opravdu těžce přemýšlet, laborovat, tak ta 30-minutová sazba na hráče opravdu sedí.
1: Co se týče autorů. Autory jsou Eric Dibby a Olivier Melison s tím, že tiho autoři mají na konci ještě dvě další hry, ale přiznám se, ani já, ani jedník s nimi nemáme zkušenosti. Takže je to první hra z jejich dílny.
0: S čím ale máme zkušenosti a možná už někteří i z vás, je vydavatelství Holy Grail, které můžete najít na krabici s názvem Relieman GT. To je hra, která se nám také objevila minulý rok, ale je to čistokrevná závodní pecka. Encyklopedii se setkáte s dvěma základními mechanizmama. První je set collection, to znamená, že sbíráte určitý typy zvířátek. A druhý je water placement, respektive dice placement, takže k tomu, abyste něco ve hře mohli dělat, používáte kostky, které umístíte na herní plán a záleží nejen, jakou hodnotu ta kostka má, ale také jakou barvu.
1: Řekla bych, že maličko s podobným mechanismem jsme se potkali už v několika hrách. Mně třeba takové zvoje napadají u toho nádoupata.
0: Je to tak. Pokud tento mechanismus máte rádi, tak po encyklopedii určitě hoďte očkem. Ale pojďme se podívat, jak se encyklopedie hraje? V encyklopedii se všechno soustředí kolem herní desky, na které naleznete vědce, kteří vám pomáhají v průběhu hry, zvířata, které můžete vzkoumat, zároveň místo pro expedice, velvyslanství, pro banku, která vám dala peníze a co je důležité, najdete tam místo, kde zapisujete své poznatky, které jste získali v průběhu expedice a kde nejvíc nabíráte vítězných bodů. Aby každý hráč mohl hrát, tak má před sebou svůj herní desku, kde nahoře má lištu, kam umistuje své kostky, potím má nějaké počítadlo prestiže, který vám v průběhu hry dává různé bonusy a poslední, co hráč má před sebou, jsou čtyři místa, kam umistuje vědce, který si bere z akademie. Ve zkratce by se dalo říct, že na začátku každého kola hráči si z pytlíku vytáhnou čtyři herní kostky, s nima hoděj. Umístějí je na svůj herní desku a potom se střídají v jednotlivých tazích s tím, že co tah, tak se rovná herní kostka. A zde se už dostáváme k zajímavosti k encyklopedie a to je v tom, že vy nepoužíváte jenom svoje herní kostky, ale můžete použít i kostky, které patří proti hráčům.
1: Ale za to už platíte. Respektive ne vy, ale pokud použijete kostku proti hráče, s výjimkou jedné, která je za darmo nebo respektive nic, za to ten protihráč nedostane, tak pokud použijete zbylé tři, potom hráč dostane za to použití třeba tři vítězné body, nebo dvě prestiže, nebo dva peníze. Tyhle body, prestiže a tak, ale nedáváte vy ze svého, ale prostě jenom dostane protihráč.
0: Určitě je dobré zmínit, že encyklopedie je obrovský poň salát. Cokoliv týře uděláte, vám prakticky přinese vítězné body a kolem herní desky je rozložené počítadlo vítězných bodů, které je až do stovky. Ale to vám rozhodně nebrání jít dál, protože vy máte ještě svoje žetony, které jsou označený stovkou, dvoustovkou až dokonce třístovkou. Což značí, že táhle hra se umíš šplhat do astronomických bodových výšin.
1: Určitě není nic divného tady získat koně 150 a víc bodů.
0: Rozhodně si nemyslím, že by vám tady něco graficky překáželo. Naopak, tahle hra je velice pěkně graficky zpracovaná. Všechno má místo tam, kde má být, nic vám tu nechybí, nepřekáží a všechno je srozumitelné. Dokonce bych řekl, že se jedná o velice pěknou grafickou hru.
1: Tom s tobou souhlasím? Já musím říct, že moc kvituju třeba kresbytek zvířátek které jsou opravdu krásné, jsou tam i jako trošku nákresy, podobně, jako by opravdu člověk našel v encyklopedii na té kartě toho zvířete prosím, vidíte i, kde to zvíře žije, což je teda ještě navíc tady manifestovaný i barvou toho zvířete, což potom zase odpovídá barvě kostek. Takže vy používáte pět barev kostek, stejně jako je pět světa S tím, že i herní deska je moc hezky malovaná. Odpovídá to tomu 18. století, je to takový zdobný, pěkný. Za mě je moc hezká a zároveň je ale potřeba říct, že přestože je tady docela dost informací, tak je docela přehledná.
0: Mě na té herní desce děsí jenom jeden obrázek a to je místo, kde si berete zvířátka k sobě z akademie. Protože tam sedí tři pánavé a vypadají každou chvíli, že mě přetánou holí za to, že nesu
1: málo věcí. Prostě jsou přísní. Jsou přísný, jo. Musíš makat, musíš pořádně poznávat zvířata, jinak dostaneš hezky karabáčem přes záda. Tehdy se
0: s tím nemazali. Grafice by šlo vytknout jednu věc a to je, že na kartách ani na těch věcích není žádný doprovodný text, kde by se člověk trošičku přiučil. Myslím si, že to je vždycky promarněná příležitost. Ty hráče trošičku vzdělat a když to srovnám s hrou na křídlech, kde to takto funguje, tak si myslím, že všichni ty dodateční informace vždycky vítají, což je škoda.
1: Je pravda, že jsou tam názvy pouze v latině, takže pokud nejste zoolog a nevyznáte se v těch latinských názvech, tak často ani jako nevíte úplně přesně, jaký jsou to zvířata. Já teda tenhle problém nemám, ale ta zvířata z větší části poznávám. Ale samozřejmě neřeknu vám úplně, který typ krokodýla to nutně vždycky je a podobně.
0: Ale nebojte se, poznáte lišku jako vulpes, poznáte tady lamu, protože se jmenuje lama, a nebo falkona, což všichni víme, co je. A krokodýla taky každý
1: pozná snad. <laughs> Mě ještě zajímalo, jestli třeba tady jména vědců odpovídají nějakým skutečným věcům, tak bohužel teda neodpovídají, nenašla jsem žádný. Nevím, jestli tam samozřejmě někteří nejsou, to může být, ale zkusila jsem náhodně vyhledat několik jmen a nenašlo mi to. typu, že to budou spíš nějaký kamarádi možná, autorů nebo něco takového. To bych celkem čekala. Krom grafiky, já bych u hry encyklopedie pochválila rychlost hry. Ta je moc příjemná. My jsme v minulém roce Dostali na stůl několik zvířecích her. Jedno z toho byla velmi oblíbená hra Archanova. Ta vám často, zvlášť na začátku, zabere x hodin, několik hodin, tři hodiny, klidně bez problémů. Zatímco hra encyklopedie je výrazně přístupnější, co se týče herní doby a opravdu odpovídá zhruba nějakým 25 až 30 minutám na hráče a ve dvou do hodinky máme odehranou. Je to tady daný tím, že máte prostě šest kol, V těch šesti kolech máte vždycky čtyři akce. Je tam malá výjimka, že může tam teoreticky přijít do hry událost, která přidává kostku, tím pádem přidává akci. Anebo můžete zahrát takovou speciální pečeť, kterou tady získáváte v některých oblastech. A díky tomu si taky vlastně přidat akci teoreticky, ale jinak je to jasně daný a prostě máte celkově 24 akcí, které budete za celou hru používat. S
0: letím tvým zmiňovaným plusem je spojený i můj další a to je pravidlová jednoduchost. Encyklopedii se naučíte velice rychle, dokonce máte možnost se podívat na videonávod od Braňa, kde to je krásně vysvětleno a nehrozí vám, že byste se někde v něčem ztratili. Všechny ty akce jsou velmi dobře popsaný v pravidlech a jediné klopítnutí, který vám hrozí je ten zápis do encyklopedie, který je maličko složitější, ale v tom videu to je velice hezky vysvětlený a myslím si, že i po prvním kole, až to zahrajete, tak zjistíte, že to je v podstatě jednoduchý.
1: Máme rádi braně z Nitránie. Rádi ho využíváme. Pořád tady říkáme o tom, že je to relativně rychlá hra. Já bych konečně řekla, že hra hře Encyklopedie sedí označení Rodiná hra, protože opravdu to není nic složitého pravidlově. Ale co já mám moc ráda a co mě baví, je ta interakce v rámci kostek. Kdy vy můžete docela slušně škodit tomu protihráči, protože můžete si vzít jeho kostku, jak už jsme zmiňovali, tu použít na svoji akci. A budu úplně upřímná, to, že ten protihráč dostane třeba tři vítězní body v tom velké množství bodů v tom, že tady prostě se bavíme o stovkách bodů, který nakonec bude mít, tak tři body se ztratí a vy můžete mu docela slušně zatopit. Takže je dobrý s tím počítat a myslím si, že to docela může okořenit tu hru, že opravdu nemáte jistotu, že ty kostky, které si tam tak hezky připravíte, tak vám zbudou pro vás.
0: To braní těch kostek je opravdu Klíčový. A čím víc tu hru budete mít nahrnou, tím asi budete víc sledovat toho protivníka a budete vědět, co mu vzít, aby mu to vzalo vítr plachet. Vy totiž máte místa, kde velmi záleží, jakou kostku tam dáváte a to nejen hodnotou, ale i barvou. Často vás i ty místa odměňují za to, že tu barvu ctíte. Třeba v univerzitě, když si berete vědce ve stejné barvě, jakou tam dáváte kostku, tak vám dají ještě žeton expedice. Nebo třeba v akademii si nemůžete vzít zvířátko jiné barvy, než když tam tu kostku pokládáte. Takže i barva hraje v té hře důležitou roli. Vy máte ale možnost vždycky zaplatit žeton expedice a změnit barvu té kostky, kterou tam dáváte. Takže vás nemusí trápit to, že vám to protivník vezme. Na druhou stranu vás ale trápí to, že už vás to stojí nějaké zdroje.
1: I hodnoty kostky můžete upravovat pomocí pro změnu peněz. Takže není to tady tolik závislý na tom, jak hodíte, dá se s tím něco dělat. Ale samozřejmě, pokud potřebujete co nejvyšší hodnotu, Abyste mohli si zapsat co nejvíc aspektů u jednotlivých zvířat, tak se prostě hodí tam mít tu šestku. A k tomu vám právě slouží to, že pokud se to nepovede vám, tak si můžete tu kostku hezky vzít od protihráče. Tohle se mi na téhle týře hodně líbí,
0: protože to poskytuje obrovskou flexibilitu ve hře. Chcete použít kostku, tak ho zaplatíte jeden žeton expedice a můžete ji dát kam potřebujete chybí vám hodnota, tak si ji doplatíte. Zde není žádný problém s tím, abyste tu akci udělali. Takže se nestává, že díky tomu, že vás někdo vyhmátne, tak vám zboří celý svět a už nezískáváte ty body. Ne, prostě sice vás to stojí trošku zdrojů, ale hrajete dál a nehrozí vyloučení z možných vítězství.
1: A zároveň prostě to trošku naštve. Přece jenom člověk má to vymyšlený a najednou mu tam někdo šmátne a vezme mu to. Dá se s tím docela hezky blbnout i v tom smyslu, že vy, jak jsem říkala, až na jednu kostku z těch čtyř, tak ty tři další jsou už v podstatě spoplatněný. Byť to jako neplatíte vy, když si vezmete u toho spouhráče. A vy můžete teoreticky jako hráč Vlastně sebrat kostky protihráči a tím ho zase donutit, aby vám třeba si vzal nějakou kostku od vás a prostě vám trošku pomohl třeba v některém ohledu. Na druhou stranu samozřejmě i on předtím dostal ty body, takže je to taková přetlačovaná trošku v tomhle smyslu, ale může se to takhle i docela hezky povíst.
0: Promnozí může být i plusem? To, že v encyklopedii při prvním tisku najdete takové malé mini rozšíření, které obsahuje 6 karet kamenilin, které zamícháte do balíčku zvířat a v průběhu hry si je můžete brát k sobě, jako kdyby to bylo normální zvíře, ale dává vám to bonus do proskoumání zvířat a přináší vám to trošku víc vítězných bodů. Je to takové malé opravdu mini minirošířeníčko, ale je dobré, že tam je a zpestří to rozhodně.
1: Samozřejmě, teď jsme tady probírali plusy, to, co máme na hře, encyklopedie rádi. Teď já bych ráda zabrousila i do té negativnější části, kdy u encyklopedie, vzhledem k tomu, že je to worker placement, tak mi tam prostě chybí taková ta přetlačovaná. Tady nemáte nijak omezená místa na herní desce, takže kdybyste oba dva udělali všechny čtyři akce třeba v bance, tak koně můžete prostě jít čtyřikrát do banky a protihráč taky a nijak si tam nevadíte. Já se přiznám, že mám ve hrách s tímhle mechanismem ráda, když musím trošku i počítat, že mi tam ten hráč zasedne. Mně to přijde trochu škoda, že to tady není a beru to jako mínus. Na druhou stranu je to možná potom méně konfliktní. Je to tak,
0: pokud nehledáte konfliktní hru a hledáte spíš hru, který si odpočinete celá rodina, Encyklopedie by tímhle mohla pro vás být splněnou tužbou. Ten tlak zažíváte ve dvou místech na herní ploše a to je v místě, kde berete vědce anebo berete karty, protože ty se doplňují až na začátku nového kola to znamená, že pokud zaváháte a chcete tam nějaké konkrétní zvíře nebo konkrétního věce, tak je dobrý jít po něm hned, než vám ho opravdu někdo vezme.
1: S tím, že každé zvíře je unikátní a stejně tak myslím, si, že i každý vědec je tam jednou a nemá tam nějakého dvojníka.
0: U těch zvířat možná se ještě pozastavím v tom, že každé to zvíře má na sobě čtyři kategorie, které můžete zkoumat. Jaký to je druh zvířete? jestli to je savec,
1: pták nebo plas.
0: Jestli je to bíložravec, masožravec, všežravec, kde žije, v jakém podnebí žije. A tohle to vy zkoumáte právě v expedici, kdy by se dalo říct, že to zvíře pozorujete a děláte si zápisky. A právě ty kombinace těle těch čtyř kategorií vyhledáte v těch zvířátkách, abyste v průběhu toho pozorování si zapsali co nejvíc kategorií na co nejvíc zvířatech, aby vám při zápisu do té encyklopedie vyšlo co nejvíc vítězných bodů. Takže. To je důležité, proč se o ty zvířata rvát a proč sledovat, co tam je, protože mnohdy se vám může stát, že v té nabídce máte zvířata, které vám prakticky nikde se nescházejí společně a tím pádem je náročnější potom ty zápisy dělat. Já mám zároveň rád, pokud je ve hře trošku méně náhody, Encyklopedie je složitější i to, že velice záleží, co si hodíte na těch kostkách. I přesto, že ty hodnoty můžete upravovat, ať už barvou, anebo velikostí té kostky, Přesto se ale bavíme o tom, že musíte vynaložit nějaké zdroje ze své strany, abyste z toho docílili. Takže v momentě, kdy vytáhnete žlutých kostek a ještě hodíte málo, tak víte, že to kolo pro vás bude bolestné a budete muset jít často do banky nebo do velvyslanství, abyste měli dostatek zdrojů na to, dělat té hře, co potřebujete. Tuhle tu náhodu upravujou teda vědci, který vám umožňují některé kostky si trošičku boostnout. Ale ne, všechny kostky vždycky jsou zaměřený na nějakou konkrétní barvu. Takže dá se to optimalizovat, ale rozhodně to není žádná sláva.
1: Jedním z největších minusů pro mě ve hře Encyklopedie je to, že já tady prostě necítím to téma. Nebo jenom velmi málo. Hra je sice krásná, ale reálně si myslím, když by to byla hra o objevování vesmíru, tak by se to dalo na to úplně stejně naroubovat. Je to takový opravdu hodně abstraktní a já jsem, přiznám se, doufala, že tam budu cítit víc to téma jako takový. Třeba, když to zase srovnám, už jsem ji tady zmiňovala, Archunovu, tak tam opravdu máte jako pocit aspoň trošku, že si stavíte tu Zo a že tam děláte nějaký záchránářský projekty a podobné věci, zatímco tady opravdu je to takový... To téma je tam hodně minimálně zastoupený za mě. Vidíš to, tady bych třeba s
0: tebou úplně nesouhlasil, protože když vynechám banku a velvyslanství, tak se mi líbí, že chodím na akademii, kdy jako se snažím zjistit nějaký zvířata. Zároveň se mi hrozně líbí tady expedice, protože vy se na ní vydáte, na nějaký kontinent. A jak moc jste schopný popsat ty kategorie u těch zvířat, záleží na velikosti vaší expedice. A mně se tam právě líbí to, jak musím na toho nasypat obrovský množství, že tonu expedice. zároveň do toho musím narvat ty své finance, které jsem sbíral z té banky nebo z různých dalších políček. A já mám potom takový ten pocit, že sedím a říkám si, no tak ta expedice teda bude ale obrovská, protože toho mám co zapisovat, takže do toho sipu velký mění. A zároveň se mi líbí zápis těch zvířat do té encyklopedie, kdy vy si vyberete jedno zvíře a podle toho zvířete potom zapisujete i ostatní. A já v tom cítím to téma, jak když vidím, že mám čtyři ryby, tak zapisu, že jsem viděl tuhle rybu a že jsem zároveň viděl i tuhle a do toho, že se obě dvě živily stejně. Za mě tam to téma trošku je, ale souhlas v tom, že to není tak, že by z toho úplně to téma tryskalo.
1: Jo, jako trochu tam je, ale je to prostě, jo? je to opravdu relativně málo. Já se přiznám, že jsem čekala trošku víc, takže za mě je to opravdu, jako pro mě je to mínus. Když si ty zmínila největší mínus, tak já se dostanu k svému největšímu
0: mínusu a to je malá hloubka hry. Pokud jste expertní hráči na těžký heavy eura nebo hledáte hru, kde bude xxx možností, jak vyhrát, cest, kudy jít, po čem spátrat, vydat se, tak encyklopedie není hra pro vás protože ona je velice přímá a žádnou hloubku v ní prakticky nenajdete. Ukázkou je to, že všichni hráči hrajou prakticky stejně, nemáte moc možností tady vybočit, prostě vždycky víte, že potřebujete ty věce, potřebujete ty zvířata, jdete na expedici, zapíšete zvířata a takhle to často opakujete a může se stát, že pokud se sejde opravdu parta zkušených hráčů, tak tahle ta malá hloubka je odradí. Odhry. Tím ale bych asi namířil i to, že encyklopedie
1: je rodinnou hrou. Souhlasím s tebou, že je to opravdu rodinná hra, ale je potřeba říct, že je tady docela nároční to počítání jak v těch expedicích, tak potom v tom zápisu těch jednotlivých poznatků. I proto si myslím, že na krabici je napsáno, že hra je určená od 12 let, protože... Myslím si, že menší děti nebudou schopní si propočítat to, kolik zdrojů potřebují, a potom teda kolik z toho budou mít bodů a prostě je to takový hodně náročný.
0: Z plusů a minusů z mé strany jistě vyplývá, že encyklopedie je rodinná hra a pro mě jako pro náročnějšího hráče encyklopedie úplně není. Umím si představit, že tu hru užijou třeba začátečníci nebo mírně pokročilí rodiny, které Nechtějí mít sváry mezi sebou, nechtějí, aby je ta hra mezi sebou rozeštvávala. Chtějí si tu hru užít, chtějí si třeba užít odpoledne dopoledne na večer, to je jedno, ale chtějí mít z hraní dobrý pocit a nemít plno roztržek jen kvůli tomu, že někdo vzal někomu místo, někdo někomu vzal kostku. Taková encyklopedie není. Encyklopedie je opravdu krásná rodinná hra, která jistě zabaví spoustu nehráčů i hráčů. A pokud koukáte po nějaké lehké zvířecí hře, tak si myslím, že právě Encyklopedie by mohla splnit vaše očekávání.
1: I za mě je encyklopedie hra, o které se možná čekala maličko něco jiného. Ale rozhodně to není špatná hra. Takže pokud vás zaujalo téma a chcete hru, kterou máte do hodinky odehranou, tak běžte do ní, vyzkoušejte a dejte nám pak vědět.
0: Tím se s váma loučíme. Kdybyste měli cokoliv na srdci, vůbec neváhejte a napište nám na e-mail podcast krabici nebo skočte na Instagram, kde nás najdete jako podcast v krabici. Budeme se těšit zase na příští epizodu a mezi tím si užijte hraní. Ať už je cokoliv, i třeba encyklopedii.
1: Níte se krásně. Ahoj. Ahoj.